0: Il passo di oggi è un passo conosciutissimo, uno dei miracoli di Gesù. Ecco qui l'Evangelo di Marco al capitolo 5 dal verso 21 cosa ci riferisce. «Gesù passò di nuovo all'altra riva e una grande folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare». E uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo «la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché lei, lei sia salva e viva». Quando Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e si stringeva, lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che aveva molto sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù venne dietro tra la folla, gli toccò la veste perché diceva se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso la folla, disse «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero «Tu vedi come la folla ti ti si stringe attorno e dici «Chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che le era accaduto, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figliuola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace si guarita dal tuo male. Una guarigione, un miracolo. Sono belli i miracoli, no? vediamo un po', facciamo un sondaggio chi può dire con certezza di aver avuto nella propria vita un miracolo? con certezza io ho ricevuto allora, rialzate la mano vediamo un po' e gli altri non avete fatto questa esperienza ancora? magari il Signore ce la fa fare questa mattina che ne pensate? ora, il miracolo qui è dato dalla presenza di Gesù perché abbiamo notato che il miracolo quasi è stato rubato è stato rubato perché questa donna senza chiedere a Gesù non ha nemmeno chiesto non ha fermato Gesù dicendo signore io voglio che tu faccia questo di nascosto ha toccato il lembo del vestito, della lunga veste evidentemente di Gesù e quindi è stata guarita Da un male eh, di cui solo lei poteva dire di essere stata guarita perché era un'emoragia che nella sfera femminile tante volte si manifesta. Eh, Chi poteva dire che effettivamente eh, fosse stata guarita? Era stata guarita? Solo lei l'ha potuto dire, in questo senso. Noi eh, questa mattina andiamo a spiegare pure il titolo della meditazione. Qual era il titolo? La naturalezza, o forse avrei potuto dire la ordinarietà dei miracoli. ordinarietà, Ma i miracoli sono straordinari. Eppure nella vita del credente il miracolo dovrebbe essere un fatto ordinario. Lo devo ripetere questo, nella vita del credente il miracolo dovrebbe essere la prassi noi dovremmo vivere nei miracoli e così come è stato un fatto almeno nel rapporto con la gente che era lì attorno alla donna e Gesù un fatto che poteva testimoniare solo la donna dicevo, il fatto che era stata guarita così anche nella vita del credente il fatto di poter dire se qualcosa è un miracolo o non è un miracolo beh, non è dato agli altri gli unici che possono se, dire se il miracolo è accaduto o non è accaduto è la persona che lo riceve uno può sentirsi un miracolato e qualcuno potrebbe dire di che cosa? beh io mi sento un miracolato e vabbè ma se fossi stato un miracolato non avresti perso i capelli però io mi sento con i capelli lunghi e biondo, che cosa voglio dire? Che noi dobbiamo sentire, avere quella certezza e diciamo così, vivere ehm, la naturalezza del miracolo, noi sentiamo che i miracoli sono per noi e guardate c'è anche un'altra cosa importante, eh, il miracolo è anche qualcosa che va diciamo così è un po' almeno, almeno il fatto di poter sentire il miracolo è al di fuori dal tempo perché qualcuno può già sentire di essere detentore di un miracolo senza che il miracolo ancora effettivamente si sia è verificato attenzione con questo non dobbiamo diventare dei matti che gridiamo al miracolo quando il miracolo non c'è però attenzione il beneficio che la fede porta dentro di noi è già un miracolo e il fatto di vivere in vista del miracolo fa così bene alla nostra vita guardate, non sono io che lo dico lo dice la scienza che dice che le persone che hanno fede stanno meglio in salute vivono meglio e qua qualcuno può essere molto contento vivono più a lungo le persone che hanno fede vuoi dirlo con me? vivo dillo a personale io vivo mamma mia avete paura a dirlo che siete scaramantici quante volte nella Bibbia troviamo scritto quell'espressione e morì sazio di giorni però guardate fra un po' leggeremo un passo nell'Apocalisse bisogna dire la verità che noi un po' siamo frustrati dal fatto che esista la morte no io mi sento frustrato Dal fatto che la morte già anticipa nel presente le sue ipoteche. Perché? Perché io quando avevo 18 anni non ero come sono adesso. E quindi il passare del tempo lo sto registrando sul fisico. Voi no, perché siete tutti, vi vedo tutti quindicenni questa mattina. Però eh, bisogna ammetterlo, non siamo in forma come lo eravamo quando avevamo 18 anni. No, 18 anni non avevo nemmeno il senso di quelle vertigini che oggi magari qualcuno può avere perché sali su una scala, non so se avete notato, Eh, tu sali e inizi un po' ad avere il senso delle vertigini. Perché? Eh, Non perché tu sia cambiato e sei diventato pauroso, ma perché il fisico cambia. Okay. quindi la morte già inizia a reclamare qualcosa è brutto da doverlo dire però la verità è questa e non soltanto reclama in un certo senso il diritto a dover dire che c'è uno stop alla vita biologica però è anche vero che delle sofferenze nella nostra vita noi le registriamo E non soltanto sofferenze di carattere fisico. Ci sono anche delle sofferenze di altra natura. La sofferenza accompagna l'uomo da quando nasce fino a quando muore. D'altronde quando il bambino nasce è una cosa triste da doverlo dire. La prima cosa che gli fa, quella che aiuta a partorire, come si chiama? Eh, L'ostetrica. Gli dà uno schiaffetto. Io adesso sono nato e tu già mi dai uno schiaffo perché devi piangere è importante che il bambino appena nato pianga perché così ci si garantisce si garantisce il fatto che le vie respiratorie funzionino siano libere e perché se venisse ridendo uno non potrebbe essere la stessa cosa no lo schiaffo e devi piangere ora un'altra domanda chi di voi ha deciso di nascere? qualcuno nella storia ha mai deciso di nascere? sì, Gesù Gesù è l'unico che ha deciso di venire al mondo noi no nessuno mi ha mandato un telegramma dicendo guarda che il 15 maggio del 62 preparati perché devi nascere se vuoi se vuoi. No, sono impegnato, o altro da fare. No, no, io sono venuto al mondo e non sapevo niente. E anche i primi anni di vita, per quanto qualcuno dice che siano molto importanti perché tu hai in quel momento, è vero, si, si, si determinano delle cose nella, nel tuo aspetto psicologico, eppure io, vi devo dire la verità, non ricordo niente, non è un fatto mertoso. Non è una questione per non rispondere a un giudice, ma vi posso garantire che di quando io sono nato non ricordo nulla, sono nato e basta, l'ho saputo dopo, chiaro? Quindi siamo stati implicati nella storia, nella vicenda umana, senza che nessuno ci avesse detto vuoi o non vuoi, è vero questo, sì o no? E e, 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 diciamo nessuno può mettere in dubbio questa, questa affermazione strano perché non siamo venuti al mondo cioè siamo venuti al mondo senza saperlo, nessuno ci ha chiesto se era forse nelle nostre intenzioni venire al mondo, ci troviamo proiettati in una Eh, sì in una una dinamica che è quello poi di avere a che fare con quello che dicevo prima è vero i i sentori della morte nel senso della sofferenza sapere che a un certo momento la nostra vita è vero finisce e tutto questo noi non l'avevamo deciso anzi ti ti aggiungo pure qualcosa di interessante fai attenzione a come vivi perché se non vivi secondo determinate leggi la storia non finisce qui tu dopo la morte rischi pure di spendere l'eternità in ulteriori sofferenze a chi piace tutta questa storia? alzate la mano, vediamo un po' non piace a nessuno eppure questo che sta scritto è così ah, scusate ma me lo potevate dire prima di nascere? non avrei avrei potuto esercitare il diritto della non nascita però se questo è vero da una parte dall'altra parte quanto siamo attaccati alla vita? quanto siamo attaccati alla vita? nessuno di noi vuole rinunciare alla vita vero? anzi si fa di tutto per allungarla adesso la scienza finalmente ci ci ha informato che hanno trovato sto in un'università, non mi ricordo più dove, non è in Italia, però peccato, e e hanno trovato la maniera per allungare la vita perché hanno scoperto il motivo per cui l'uomo muore. Il processo dell'invecchiamento è il motivo per cui l'uomo muore. E stanno lavorando per fare in modo che l'uomo non muoia più. Adesso io vi apro uno scenario, no? Che cosa sarebbe dalla fede se la scienza ti dicesse che no, tu non muori più? Uno sta dicendo ma ti sei alzato male oggi? Noi siamo in chiesa, eh sì, ma sono cose la chiesa queste. Cosa sarebbe dalla fede se eh, è vero tu domani avessi modo di andare in farmacia e puoi comprare per 5,25€ euro ticket 2 euro la confezione per allungare la vita di 25 anni aspetta quanti la vorrebbero questa? diciamo la verità prendi questa e non solo è vero allunghi la vita ma in che maniera? perché ringiovanisci chiaro? Perché se dobbiamo vivere a 200 anni, eh, che detto, non, val, non vale la pena, no? Insomma, tutte queste, eh, diciamo, queste richieste che abbiamo, perché in realtà è una richiesta che sta dentro di noi. Noi la escludiamo perché diciamo è impossibile, no? Però può essere pure che la scienza è qualcosa di simile? riesca a proporcelo, no? Sono tutte cose che dentro di noi, nella nostra natura, in modo più evidente, in modo evidente, ci chiediamo e desideriamo. Ripeto, ci chiediamo e desideriamo. Allora cos'è il miracolo? In questo caso, il miracolo interviene per fare due cose. Uno, per sistemare al meglio le cose che ci stanno portando agli interrogativi, la sofferenza. Visto che c'è questa sofferenza, Gesù ha pensato di anticipare, così come la morte anticipa delle richieste, è vero, le sue ipoteche, Gesù con i miracoli ha anticipato qualcosa che riguarda il benessere della vita eterna. Per mostrarci che c'è un regno diverso da quello che è il regno nel cui viviamo, noi abbiamo cantato anche oggi, tu sei re, cantiamo venga il tuo regno, preghiamo dicendo venga il tuo regno. come il regno di Dio? Beh, una cosa la Bibbia ce lo dice, che nel regno di Dio persone che invecchiano non ci sono. Ecco perché io dico venga il tuo regno, è vero? E nel regno di Dio le cose che noi oggi viviamo le vivremo in una... anzi, non le vivremo proprio, ad esempio, lo dicevo in uno studio, nel regno di Dio non ci saranno le farmacie, quindi avvisate Aldo Mascoli che è, è a termine, ok? ma pure la, la moglie, la commercialista, pure questa professione non ci sarà, non ci saranno tutte le professioni, ad esempio la polizia, ci sarà la polizia e tu che hai studiato da poliziotto che devi fare, farai un'altra cosa. I soldati, dalle loro vanghe, dalle loro armi faranno le zappe. Quindi è come se sta dicendo la Bibbia, i soldati andassero a zappare la terra. Che non è male, ok? È tutto un sistema diverso. Tutto ciò che riguarda il controllo, mi spiego? Quelli che fanno le le, le videocamere e il registratore, questo non ci sarà. Il mondo sarà completamente diverso, sì o no? Eh, ma veramente sarà diverso e non è un piccolo cambiamento è un cambiamento radicale e quando Gesù è venuto è venuto a mostrarci qualcosa che riguarda il regno di Dio perché questa donna come tanti di noi aveva un male aveva speso tutto quello che aveva dai medici scritto così con sofferenza aveva sofferto molto presso i medici e non aveva risolto niente quindi questo che è il sistema nel quale viviamo in questo sistema Gesù si è avvicinato, è entrato parliamo della presenza di Gesù e ha spiegato che nel regno di Dio tutto questo non esiste e come l'ha spiegato? l'ha spiegato tramite il miracolo ok? quindi questa donna di colpo ha visto il benessere nella sua vita e avendo ricevuto benessere è stata l'unica legittimata a dire nemmeno io mi sono guarito, ma io mi sento cosa del regno di Dio già c'entrava nella sua vita. Allora cos'è il miracolo a ogni livello? Prendere qualcosa di ciò che sarà del regno di Dio e portarlo nella nostra vita e se questo è, ti porta a benessere significa che tu hai ricevuto diciamolo un miracolo ecco cos'è il miracolo il miracolo significa già prendere qualcosa di ciò che non è, non è oggi nel nostro sistema prenderlo, portarlo e viverlo la speranza tre sono le cose importanti la fede la speranza guardate che il fatto di Ieri abbiamo avuto un incontro a Bari dove si dava la spiegazione di qual è il termine speranza, disperazione, disperazione, e giustamente diceva che il termine disperazione significa essere privi dalla speranza. Io aggiungerei qualcosa di un po' più preciso, più tecnico, che disperazione significa essere separati dalla speranza che quel termine di significa separazione cioè sapere che la speranza c'è ma io, io non ho no, no, niente a che fare con questa speranza sono separato di Gesù è scritto nel suo nome le genti spereranno quindi c'è una speranza ok? quando noi viviamo secondo il modo di vivere è vero della società noi siamo separati da quella speranza quale speranza? Beh, se uno compra la medicina, una speranza ce l'ha nella medicina, giusto? Se uno va dall'avvocato, una speranza di giustizia, di ricevere giustizia, ce l'ha. Ma noi stiamo parlando di una speranza diversa. Così come Gesù dice, io non vi do la pace come il mondo la dà, anche nella speranza, la nostra speranza non è basata sugli uomini. La nostra speranza è basata sulla parola di Dio. Questa parola di Dio ci anticipa qualcosa del regno di Dio. Amen. E quindi quando noi speriamo, noi stiamo già rivivendo qualcosa che non riguarda la vita di questa terra, ma riguarda la vita del cielo. Ecco perché la gioia del Signore è dentro di noi. Ah, sapete, non perché noi siamo degli ebeti, Tante volte vedi il cristiano che sorrise e qualcuno può dire sempre sorride quello che non è normale. Sì, noi non siamo normali. Perché non siamo normali? Perché noi stiamo guardando verso il regno di Dio. Amen. E la, la cosa interessante di questo miracolo è il modo con cui questa donna entra in questa speranza, che è un furto. Possiamo dire che questo è un furto di miracolo. Perché qui non abbiamo una informazione circa il diritto o la mancanza di diritto a ricevere il miracolo sappiamo soltanto che il diritto era nella sofferenza perché soffri hai diritto chiaro? d'altronde Gesù tante volte ha detto che quelli che soffrono su questa terra poi non soffriranno nel cielo ricordate? facciamo un esempio ricorderete sicuramente la parabola del, di, del ricco e, e di Lazzaro no? il nome del ricco non lo sappiamo il nome del povero è, com- come si chiamava Lazzaro che Lazzaro non significa ricco, povero è il nome del povero e questo ci dice una cosa che il povero nella sua sofferenza è perfettamente conosciuto dal Signore viene dato il nome del povero il nome del ricco un ricco perché Dio non, ha, non ama i ricchi? Non è che Dio non ama i ricchi, ma i ricchi non hanno speranza nel Signore, hanno speranza nelle proprie capacità. Chiaro? Te lo voglio dimostrare anche questo. Oggi sapete come è cresciuta la spesa di creme ehm, ringiovanenti anti, anti-età? Va bene? E qualcuno può dire che sono solo le donne. No, sono pure i maschi che vanno perché vedono un po' di di zampe di gallina e e vanno a comprare la la crema, l'acido ianuronico, le siringhette. Sapete la spesa in Italia che è cresciuta eh, in modo esponenziale. Perché? Perché io ho i soldi e posso andare dall'estetista, dal chirurgo e così via fanno bene, quelli che hanno i soldi a spendere i soldi, non è una, una critica alla spesa no? però quanta fiducia sta nel fatto che disponendo di soldi io posso nel sistema perché stiamo facendo un confronto di sistemi questo regno è il regno di Dio giusto? E in questo sistema io ho un modo eh, di muovermi D'altronde, se non sbaglio, era Salomone che diceva il danaro fa fronte a molte cose. Il povero il danaro non ce l'ha, giusto? Cosa fa il povero? Va a rubare, no. Cosa fa il povero? Il povero prega il Signore. Dio conosce il nome del povero, perché? Perché il povero ha tante volte detto a Dio, Signore io sono qui, Quindi il Signore si è accorto di lui, scusate questa maniera semplice per spiegare la cosa, no? Quindi il Signore conosce il nome del povero, chiaro? E quindi abbiamo introdotto questa parte della parabola per dire che quando Gesù poi la spiega, dice siccome, e Abramo nella parabola che che la spiega, no? Siccome il povero ha avuto molte sofferenze nella vita, adesso è nel seno di Abramo. Invece tu che eri ricco e non ti sei interessato degli altri, adesso sei nell'Ades. Quindi il diritto che deriva dalla sofferenza dovrebbe essere in questo caso il diritto di entrare a far parte e di entrare nel Regno dei Cieli. Va bene? Così, siccome noi stiamo parlando del miracolo che anticipa qualcosa del Regno dei Cieli, la sofferenza dà diritto al miracolo. Penso che possiamo essere eh, d'accordo con questo. Ma tu, moralmente, non soltanto sei d'accordo, lo riclami. Perché quando vedi una persona che soffre, noi siamo arrivati a dire, Signore, o la guarisci. È vero che l'abbiamo detto? Che brutta cosa abbiamo detto. Magari quello lo stava sentendo. Dicevo, fatti i fatti tuoi. Sei venuto a pregare. E che sei venuto a pregare a fare? Ecco perché il credente dovrebbe sempre pregare per la guarigione. Ci siamo? Il credente dovrebbe sempre pre- pregare, eh, non per la risoluzione a modo nostro del problema, noi dovremmo dire, sì, Signore, sia fatta la tua volontà, ma ci piace pensare che nel regno di Dio, perché tu fai arrivare dalle cose, ci anticipi, ci sia la guarigione. Allora il problema, ammettiamolo, è più un problema tuo che non vuoi avere una delusione. È vero? Sapete perché non ci si implica nella battaglia spirituale del miracolo? Per paura delle delusioni. Eppure, abbiamo detto, il titolo della predica è Noi dovremmo vivere l'ordinarietà del miracolo. Perché? Ma se adesso io ti chiedo, non è forse vero che il nostro nome è scritto nel libro della vita? Quindi significa che facciamo parte del regno di Dio. Non è vero che abbiamo già ricevuto un regno che non può essere scosso. Non riceveremo, ma abbiamo già ricevuto, anzi lo dà nel senso presente l'autore dell'epistola agli ebrei ricevendo quando lo riceviamo? sempre la nostra vita è un gerundio e cioè noi riceviamo sempre ricevendo un regno che non può essere scosso cioè non può essere smosso dalla nostra mente sapete che noi abbiamo una protezione nel nostro luogo santissimo noi abbiamo delle certezze che il Signore custodisce chiaro? E anche dove il maligno vorrebbe arrivare per rubare, lì non può entrare. Perché? Perché il nostro luogo santissimo nella comunione con Dio. E cosa sta in questo luogo santissimo? In questo luogo santissimo stanno tre principi che questa mattina vogliamo evocare, poi prenderemo un tempo di, di preghiera. Nel luogo santissimo c'è la certezza della morale di Dio, la legge. C'è il fatto che Dio provvede. La manna. E che Dio ha dato autorità a noi, la verga. Chiaro? Quindi lo voglio ripetere. C'è una morale che Dio, io scriverò la, vo- la mia legge, nei vostri cuori. C'è un, un senso di abbandono di, delle mani del Signore, perché Dio è colui che provvede, non per un giorno, per 40 anni, cioè per tutta la vita. E poi Dio ha dato autorità. Amen. Quindi quando noi, tornando al caso della, eh, è vero, della, della sofferenza, ci troviamo a, dover, eh, a doverla gestire, perché fa parte della vita, ripeto, nella vita nella quale noi non abbiamo chiesto di entrare, no? Io non l'ho chiesto, tu non l'hai chiesto, ci troviamo. Questa vita che però alla quale noi siamo legati, il Signore ci ha creati così. Nessuno di noi vuole perdere la vita, tutti la vogliono mantenere, tutti la vogliono allungare, però, Signore, una vita di sofferenze no. Cosa faremo allora quando ci troviamo davanti alla sofferenza? Questa donna, stavamo parlando di questo, ruba il miracolo. Perché lo posso rubare? Perché la sofferenza mi dà diritto a farlo. D'altronde, sentite, questi giorni hanno arrestato eh, Mas- Matteo, Messina, eh, no. l'hanno preso, ok? Quello stava in ospedale a nome di un altro, va bene? Eh, non lo so come hanno fatto, però sono riusciti a fare pure questo. A nome di un altro, quello si stava curando. Ora sappiamo, almeno da quello che ci ha detto la televisione, che questo è uno che ne ha fatte... Eh, non un mille, un milione ok? di tutte le cose più atroci fino anche a prendere un bambino e scioglierlo nell'acido ma volete sapere la prima cosa che hanno fatto quando l'hanno portato all'ospedale all'Aquila siccome questo ha diritto al tumore gli hanno organizzato lì l'ATAC la camera per per fare insomma, tutte le cose che tu per avere conviene fare i mafiosi ve lo dico eh. se tu vuoi fare la prenotazione per fare la tac devi aspettare sei mesi quello invece ce l'ha lì vicino alla cella perché perché il diritto che deriva dalla sofferenza state seguendo dice che prima di tutto questa persona deve essere curata e se questo è già buono e logico, anche se a noi non piace sotto il profilo della giustizia, eh, facendo il confronto dei tuoi tempi di attesa con i suoi, eh, già viene su questo regno, possiamo comprendere come nel regno dei cieli la sofferenza, ancora di più, abbia un peso. Chiaro? Signore non vedi tu, certo che io vedo, dice il Signore. Signore non stai vedendo questa situazione, tu non soffri, io credo che il Signore accumuli tutte le sofferenze, le porti, Eh, eh, questa è una mia idea. Lui soffre tutta la sofferenza del mondo, fino a quando? Fino a quando verrà il il suo regno, in cui più la sofferenza non ci sarà, chiaro? Eppure tante volte noi pensiamo che il Signore... Non prenda in considerazione quello che noi magari secondo la nostra giustizia riteniamo essere giusto dover fare. Signore guarisci questa persona. Questa donna ruba un miracolo a motivo della sofferenza. Allora la domanda che io mi pongo è tu e noi abbiamo questa mattina diritto per la sofferenza a rubare un miracolo? Adesso vi vi racconto che cos'è l'effetto palloncino e poi andiamo alla conclusione. Palloncini, se avete presente i palloncini, quelli riempiti di... No, di elio, no, di acqua per fare i gabettoni, sorella. Cioè. Del gas, elio mi sembra che sia, no? E eh, tu poi lo lasci, parte. Hai mai saputo dove finiscono i palloncini tu? No, boh. non finiscono sulla luna a qualche parte si fermano rimangono sospesi eh, nell'aria Sapete? adesso ve lo dico dove finiscono però non, non ci serve per l'immagine che io vi voglio dare a un certo momento vanno così in alto la pressione interna è più forte della pressione esterna e scoppiano, non è il caso nostro fino a quando, è vero, non arrivano lì dove finiscono i palloncini rimangono sospesi a mezz'aria Va bene? Ora quel palloncino sei tu, tu sei sospeso a mezz'aria, dove finiscono i credenti, in che senso? I credenti hanno i piedi per terra nel senso dell'intelligenza, della capacità, però se crediamo ai miracoli possiamo dire che un po' abbiamo cantato prima in volo, quindi significa che un po' più su ci siamo, siamo d'accordo su questo. Se no la nostra speranza, in che senso spereremmo? Noi siamo così, come i palloncini. Dove vanno a finire i palloncini? Qual è la destinazione della fede del credente? Siamo un po' a mezz'aria, no? Non siamo ancora nel cielo, però non siamo eh, radicati sulla terra. La parola di Dio ci dice che noi abbiamo già ricevuto la cittadinanza celeste quindi il nostro modo di pensare è un modo speranzoso giusto? il credente pensa nella matrice della speranza tutto quello che è davanti a noi penso che siamo tutti quanti d'accordo pensiamo debba essere meglio di quello che è alle nostre spalle se c'è redenzione se c'è perdono Significa che quello che è davanti a noi è, è migliore di quello che è alle nostre spalle. Il diritto al miracolo non deriva evidentemente dai peccati che ha fatto alla guarigione, alla cura che ha fatto eh, Matteo Messina Denaro, quindi significa che nemmeno i peccati impediscono l'intervento di Dio nella guarigione. Ma i credenti ancora di più perché i nostri peccati sono stati perdonati. Amen. I nostri peccati sono perdonati. Vi voglio leggere un passo in Apocalisse. Se lo vuoi proiettare, anche se non... Eh, capitolo 21, verso 22. Apocalisse capitolo 21 verso 22 è scritto nella città non vidi alcun tempio perché il Signore Dio Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio la città non ha bisogno di sole né di luna che la illuminino perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello e la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e il re della terra, attenzione, il re della terra che faranno, porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. Quindi, stiamo parlando di un fatto globale, planetario. E nulla di impuro, né chi commette abominazioni e falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti. Qua cioè ci siamo noi. Amen. Possiamo dire Amen. Chi entra? E diciamolo. Ah, che bello, siete convinti? No. Chi entra? Benissimo. Noi entriamo, soltanto quelli che sono scritti nel libro del libro. Dall'agnello, dalla vita dell'agnello poi mi mostrò qua siamo nella piazza eh, della grande città mi mostrò il fiume dell'acqua della vita limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita esso da dodici raccolti all'anno Porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce del sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Allora, questa, secondo la visione di Giovanni, è la descrizione del posto dove noi stiamo andando. Ok? Sei interessato? Mm? Allora, io voglio dirti, quando tu prenoti le vacanze, vai a vedere su su internet per dire questo hotel... Eh, paradiso sulla terra, no? vai a vedere, ti fanno vedere le fotografie, e tu, cara sorella, chiami subito a lui, dici, vieni a vedere che bello. No? Lui che ti dice sì, nella fotografia, chiaro? Però sei interessato di andare a vedere. Qui è la parola di Dio. Quindi, le fotografie che ci vengono mostrate, possiamo dire che sono quelle vere. Amen. C'è, c'è un trucco qua dietro c'è un inganno c'è una mistificazione Eh no, ma se, se i bugiardi non entrano figurati se ci vengono a dire delle cose che non sono reali allora la domanda è molto diretta quanti credono che noi saremo lì? ci crediamo veramente che saremo lì? e cosa sta lì? lì c'è un albero nel mezzo della piazza che ha, le, le, sapete, quegli alberi che hanno sviluppato le radici in due parti, no? E si crea una specie di arco, da sotto l'arco, proveniente dal trono di Dio, c'è il fiume, limpido come cristallo, che è il fiume di vita. Ok? Noi cantiamo, è un fiume puro che sgorga da Gesù. È vero? A cosa ci stiamo riferendo? Non è mica al Giordano, no? Ci stiamo riferendo a questo albero e questo albero produce delle foglie le produce sempre ok? e questo albero è l'albero della vita quello che guardate come poi sembrano due parentesi eh, che le due copertine della Bibbia quello a cui Adamo poteva accostarsi e, per, per vivere per sempre dove è finito quell'albero lo ritroviamo qua e ci viene detto che questo albero sapete perché? è? non è per noi perché noi nemmeno ne avremo bisogno noi non ne avremo bisogno perché avremo un corpo glorificato e per le nazioni perché porteranno la loro gloria e in cambio sembra è, è vero, che riceveranno queste foglie perché la gente stia bene ora questo è il piano di Dio questo è il regno di Dio e questa è la piazza Principale della città celeste, nella quale io non so, tu, io sarò, non so se pure tu, quanti vogliono stare? Vediamo, siete dubbiosi, siete dubbiosi. Guardate, che se noi non crediamo in questo, l'Apostolo Paolo dice: vana è la nostra fede. Allora, questa è una piazza. La piazza di prima era la piazza di Gennesaret, dove c'era la vicenda umana, i corpi decadenti, no? una donna che per tanto tempo aveva sperato ma non aveva ricevuto dai medici aveva un problema serio era il problema dell'emorragia l'emorragia era della debolezza e voleva risolvere questa questione in più c'era anche il fatto che la legge diceva che la donna che aveva l'emorragia era anche impura essendo impura non doveva toccare niente. Noi abbiamo fatto il periodo di lockdown, questa era in perenne lockdown. Durante il lockdown tu se non avevi voglia nemmeno di toccare, di dare la mano eh, alle persone. Quindi ci siamo inventati eh, il pugno. È eh, siamo inventati. Il pugno? Voi immaginate, dopo tanti anni qualcuno vedrà il, i, i video e dirà a quell'epoca la gente si dava i pugni. E perché buh. Allora, l'esperienza l'abbiamo fatta, questa donna era in perenne lockdown, forse aveva i figli e se toccava i figli poi doveva sterilizzare i figli, se toccava il un mestolo doveva sterilizzare il mestolo, Ora, un giorno, due giorni, due anni di pandemia li abbiamo sopportati, ma questa donna erano anni Anni, quanto tempo? 12 anni che era in quelle condizioni, 12 anni di emorragia. Come stava questa qua emoglobina, la ferrite, come stava? Era sempre stanca, sapete quando sei stanca non hai voglia eh, di fare niente. La perdi la speranza, però avendo sentito parlare, di Gesù l'unico di noi che ha deciso di nascere e c'è un motivo perché lui è nato perché voleva venire da noi che non abbiamo deciso di nascere lui si è avvicinato alla nostra umanità alla nostra sofferenza se no sarebbe stato incomprensibile questo Dio è vero o no? invece lui è venuto e guardate questa donna prende una decisione forse come ultima possibilità della sua vita sapete che lei se avesse toccato un uomo doveva essere soggetta alla lapidazione però avrà detto vivere così non vale la pena oggi c'è un grande tema sull'eutanasia giusto? vivere così Non vale la pena, vai tu a giudicare uno che decide staccatemi la spina. Io non me la sento di giudicare nessuno, perché la sofferenza è un fatto personale, il grado di sopportazione, anche il grado di speranza. Chi lo può valutare? Tante volte noi vediamo persone che per niente ai nostri occhi sono venuti meno, ma ai nostri occhi era un niente, ma quella persona magari lo l'ha avvertito come qualcosa di, di pesante. Dov'è Dio in questo? E beh, sentite, ci sono due piazze, una piazza dove c'è questa sofferenza e noi abbiamo anche nella Bibbia l'altra piazza, no? Noi siamo a metà, siamo un po' lì, è vero o no? E un po' anche nell'altra. Sì, perché non siamo ancora nell'altra. Sicuramente siamo in quella dove ci sono queste persone che soffrono, forse anche noi stiamo soffrendo, siamo un po' lì, ma quanto siamo anche nell'altra, è vero? Siamo anche nell'altra e c'è una speranza dentro di noi. Quella donna sentì una speranza nel nome di Gesù e prese una decisione, disse basta che io tocchi, ma cara sorella diremmo è proprio quello che non devi fare toccare c'è una legge che dice che tu non devi toccare, ma non voglio abbracciarlo perché se l'abbraccio è troppo no? e se l'abbraccio vedranno, basta che io tocchi di nascosto come di sfuggita no? ok? di sfuggita il lembo nel vestito di Gesù e lei disse qualcosa di implicante io sarò perfettamente guarita. Mettiamoci in piedi. Glorifichiamo il nome del Signore. Io non so in quale dei due luoghi questa mattina sei più propenso a ubicarti. Ma sentite, la cosa importante. E che in qualsiasi posto dove noi siamo, lì ci sia Gesù. Amen. La presenza di Gesù. Perché lì dove c'è la presenza di Gesù c'è il miracolo. Ecco perché noi crediamo, perché sappiamo che il Signore per grazia è con noi. Amen. Tante volte noi ci confrontiamo con l'onnipotenza di Dio e diciamo sì, Signore, Tu hai fatto miracoli perché... Tu sei Dio. Questa è una sfida per la Chiesa, per i ministri. Signore, i miracoli, Signore, Tu li hai potuti fare perché sei è, è stato accompagnato da tutta l'onnipotenza del cielo. Eppure Gesù ha detto, voi farete cose maggiori di queste. Che sfida, no? Che sfida. Allora l'unica cosa è pensare che i miracoli sono possibili solo perché Gesù è con noi. Ed è Gesù che mi dice, ti dice, ma io sono con te. Io credo che nonostante tutti i nostri difetti, tutta la nostra umanità, chiaramente sto parlando della parte meno adatta ad essere presentata davanti al trono di Dio, siamo fatti di... Sì, di questa umanità della quale tante tante volte anche noi vorremmo eh, sbarazzarci, però non ce la facciamo. Nonostante questo, Gesù è in mezzo a noi e per grazia. Se noi aprissimo gli occhi della fede, potremmo vedere Gesù che intercede per noi e prega. Amen. Mm. dipende questo palloncino dove è arrivato no? dipende noi dove siamo posizionati signore ma veramente voglio venire verso di te questa mattina per credere e allora apriamo gli occhi della fede questi occhi della fede che ci portano a vedere delle cose straordinarie l'apostolo Paolo lo disse fui portato fino al terzo cielo dove vidi e udì delle cose ineffabili che non è lecito agli uomini di proferire eppure dice l'Apostolo Paolo il Signore mi ha fatto fare questa esperienza ma sentite non ci ricorda lui di avere avuto una spina nella carne proprio nello stesso passo una spina nella carne allora qual è il miracolo che questa mattina vogliamo Io penso che il miracolo risolutivo per tutti noi è quello di dire o di ascoltare da Gesù quella frase che è veramente risolutiva la mia grazia ti basta Oggi vogliamo chiedere al Signore il tocco della sua mano Amen Canti questa mattina desiderano poter essere come quella donna ladri di miracoli vogliamo essere Amen, signore io oggi voglio toccare il lembo del tuo vestito signore ho bisogno c'è un diritto alla sofferenza derivante dalla sofferenza signore io ho bisogno questa mattina del tocco della tua mano per un problema nel fisico per un problema nel cuore, per un problema di stabilità emotiva. Io non so, il Signore sa ogni cosa. Io credo che il Signore conosce ogni situazione. Amen. E che il Signore può fare dei miracoli straordinari. Entriamo nell'ordinarietà della vita del miracolo. E diciamo, Signore, io credo che tu puoi fare ogni cosa. Intercediamo davanti alla presenza di Dio vogliamo essere in quelle due piazze per necessità, nella prima perché siamo fatti di carne ma siamo anche lì dove c'è l'albero della vita il fiume che scorre è un nostro diritto per il sangue dell'agnello che è stato versato per noi il sangue è stato versato il suo nome è stato scritto sulla nostra fronte abbiamo detto che apparteniamo a quella città l'abbiamo detto prima Abbiamo detto che crediamo. E allora noi siamo lì, nello spirito. Siamo nella carne, nella piazza di Gennesaret, nello spirito. Siamo nella città celeste. Vabbè. E Sapete, Gesù ci ha già trasportati nei luoghi celesti, è scritto. Siamo già seduti sui troni, straordinario. Tante volte noi non riusciamo a comprendere questo. Allora se non riusciamo è vero, a comprenderlo secondo le facoltà naturali lasciamo che lo Spirito Santo ci ispiri Amen. lasciamoci guidare dallo Spirito e così siamo nella presenza di Dio siamo in un luogo santissimo dove possiamo ancora una volta ribadire che la sua legge è stata scritta nei nostri cuori questo ci aiuta nella fede io io ho la morale di Dio in me può dirlo, io ho la morale di Dio in me sua legge mi, mi guida io so le cose secondo la sua volontà quali sono c'è una morale scritta dentro di noi Dio ha messo la sua legge nei nostri cuori amen e così diciamo anche signore fino ad oggi tu hai provveduto per me C'è una manna ecco come siamo nei luoghi celesti semplicemente evocando queste cose signore tu hai provveduto per me signore grazie per tutte le volte che non hai fatto mancare quello di cui la mia vita aveva bisogno e in ultimo signore hai dato autorità hai dato autorità sui demoni, sulle malattie questo è quello che la parola ti dice, mi dice hai ricevuto autorità allora oggi Lasciamo che il Signore operi in mezzo a noi. Amen. Cantiamo prima un canto e adoriamo il Signore, gloria.